0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável
1: Olá, sou Cristina, tenho 61 anos e estou no podcast Inacreditável
0: O momento em que se perde alguém pode ser vivido de várias formas uma das mais difíceis é, sem dúvida, numa sala de hospital em que sentimos que nada podemos fazer a não ser dar força e ter esperança. Podem ser momentos demorados e com muitos altos e baixos. São situações que não se esquecem e só mesmo quem passa por elas percebe a dimensão dessa dor. Imaginemos então duas histórias de amor que se cruzam num hospital sem prever o futuro, a viver um presente sofrido em que, sem saberem, vão navegar nas mesmas águas. A Cristina e o Luís O Zé e a Maria E um dia que podia ser igual aos outros Na imersão de um tratamento oncológico
1: Regressados das nossas férias familiares Em agosto de 2005 Luís é diagnosticado Com câncer de pulmão De estágio 3 O nosso mundo desabou O estômago entrou em greve Sem pré-aviso E as insónias instalaram-se Como se tivessem adquirido Um livre-trânsito a nossa odisseia oncológica iniciava-se ali e agora. Luís começou as sessões de quimioterapia, foi operado ao pulmão para o remover, realizou vários tratamentos de radioterapia e, por último, voámos até Paris para uma nova opinião médica. Em 2009, as notícias são assustadoras. A doença, infelizmente, começava a manifestar-se nos ossos com várias metástases, com uma maior incidência na coluna. É imperioso que Luís recomeça os tratamentos de rádio. Dia 12 de março, dirigimos ao hospital para uma consulta de radioterapia onde nos seria comunicado o verdicto final. Como Luís tinha já dificuldade na locomoção, acompanhei-o até à porta do pavilhão número 4 e, posteriormente, fui estacionar o carro.
0: Não era a primeira vez que a Cristina passava por este processo. São quase movimentos mecânicos rápidos para não perder um minuto. Entrou no hospital... Dirigiu-se ao quarto, encarou a tristeza dos doentes, observou a beleza da luz que entrava pela janela e procurou o marido com o olhar.
1: Ao fundo, vejo o Luís conversando animadamente como se estivesse na esplanada de um qualquer café. Recebe-me com um sorriso, explicando-me que o senhor com o qual conversava também ia ao mesmo médico porque a esposa tinha igualmente cancro de pulmão e, por coincidência, também era licenciada em História. Sento-me a uns escassos metros dele No único lugar vago existente na sala Ao microfone O nome de uma senhora ecoa na sala E nos nossos ouvidos Dona Maria Gabinete Um. Apercebo-me que é a esposa do senhor Porque a cadeira que ele ocupava Ao lado do Luís ficou vazia à qual eu me apodero de imediato Escassos minutos A mesma voz faz-se ouvir na sala Desta vez chamando o nome de um homem Senhor Luís Éramos nós no trajeto até ao gabinete do médico, Luís pede-me para procurar o senhor com quem tinha estado à conversa, para que lhe pedisse o contacto telefónico. Tentei fazer o mesmo percurso na esperança de o encontrar, mas infelizmente sem sucesso. Na primeira abordagem com o médico, Luís solicita-lhe o contacto telefónico da doente eh, Maria, esposa do senhor que tinha conhecido na sala de espera. O médico escreve o número de telefone e entrega o papel a Luís que cuidadosamente dobra e guarda junto dos documentos. Fim da consulta, regressamos a Sintra. Chegados a casa, Luís pede-me que vá ao correio colocar uma carta que percebi que tinha estado a escrever e considerava urgente. Dia oito de Abril, 8 da manhã, o toque do telemóvel veio confirmar o inevitável. Partiu em paz. Já não sofre mais.
0: Cristina voltou às rotinas, à vida com os dois filhos, às ocupações do dia a dia. Ao final do dia,
1: após os meus filhos adormecerem, não podia imaginar que o silêncio da casa pudesse ser tão gritante e o vazio da cama Tão cruel. Agora seríamos três. Agora seríamos nós e as recordações. Eu e esta dor. Dor no peito que eu tentava apaziguar provocando uma qualquer dor física. Não interessava em que parte do meu corpo, mas sim a intensidade com que eu fazia.
0: Com a perda, Cristina herdou vários assuntos que teria de resolver. Aceder aos e-mails do Luís era um deles. Nesse ano, 2009, o marido faria 50 anos. Já tinha uma lista de nomes para o grande acontecimento. Também nesse ano tinha uma outra data importante, as bodas de prata, que, segundo o Luís, seriam celebradas com uma viagem memorável. Os e-mails trouxeram de volta mais recordações.
1: Todos estes seus sonhos tive que cancelar. Guardava o final do dia para a visita ao seu e-mail fazia-o diariamente ao anoitecer devagarinho, entre lágrimas e suspiros posteriormente e conforme os ia resolvendo as minhas visitas passaram a ser quinzenais Decido então, ao final de algum tempo encerrá-lo definitivamente leio os que tinham entrado nesse dia para os apagar de seguida ao fazê-lo, hesitei num abro e leio Carlos Luís, gostei muito de o conhecer da nossa conversa no hospital muito obrigado pelas suas amáveis e solidárias palavras. Infelizmente, toda a informação que me disponibilizou já não veio a tempo de ajudar a Maria porque faleceu. Um forte abraço. Zé. Agradeço a Zé as amáveis palavras dirigidas ao Luís informo que também ele tinha perdido esta batalha. Disponibilizei o meu e-mail caso viesse a necessitar de alguma informação. Passado algum tempo, recebo no e-mail uma frase que me desperta a atenção. Navegamos nas mesmas águas. Abro e leio. Zé dizia que pela demora na resposta do Luís ao seu e-mail percebeu que o desfecho só poderia ter sido o pior. E não se tinha enganado. Agradeci-lhe, falei das últimas semanas do Luís e como tinha decorrido o funeral. Semanas depois, recebo um novo e-mail do Zé. Obrigado pela confiança. Zé descreve-me os últimos dias da esposa, os seus últimos desejos e a cerimónia fúnebre. E fomos trocando mails e os temas para nós abordados eram maioritariamente acerca do passado, da família, da saudade, do vazio e pouco
0: mais. Os meses foram passando e a troca de correspondência continuava. O Zé decidiu ir aos Estados Unidos para ir ter com um amigo e uma afilhada que queria ver depois terminar o liceu. A ideia era ficar por lá, depois da viagem de um mês pela Califórnia com o seu compadre Só que a vida já lhe estava a traçar outro destino
1: Passamos então a trocar mails com 12 horas de intervalo Eu escrevo de cá ao anoitecer Ele escreve ao amanhecer de lá Tínhamos um enorme oceano a separar-nos Mas a partilha da nossa dor, saudade e tristeza não tinha distância Falamos de literatura, música, do Obama Sobre o racismo Da minha mãe, dos meus filhos da Roma, a minha adorada cadela, relata-me o dia-a-dia -dia dos americanos. Descreve minuciosamente as cidades por onde passa e as paisagens que vê. Sinto que aquele abraço virtual vindo dos Estados Unidos me faz companhia, me aconchega a alma. Nas viagens diárias de comboio para Lisboa leio o livro do Pedro Paixão, Viver Todos os Dias Cansa e partilho com o Zé Certos do Livro. Durante todo este tempo demos-nos a conhecer um ao outro de uma forma honesta, adulta, genuína e, acima de tudo, sem esperar nada em troca. Não punha a hipótese de voltar a ter outra relação. Tinham sido 25 anos em comum. Amor, cumplicidade e partilha. Para além de tudo isto, para mim era muito, correu o risco de a nova relação não entender os meus silêncios, as minhas lágrimas, os meus suspiros, as datas importantes da minha vida, o meu passado. Estava enganada Estava a apaixonar-me e não sabia Talvez acredite no destino Ou queira acreditar que o Luís e a Maria Se encontraram algures numa estrela E decidiram que deveríamos voltar a ser felizes Juntos Percebi também que a Maria era especial Quando me emocionei ao ler a passagem De um dos mails do Zé no dia do aniversário dos 33 anos de namoro pedi à chefe de serviço do hospital onde a Maria estava internada a autorização para fazer um almoço para a Maria. Só nós dois. deu me uma sala que se encontrava disponível levei os melhores pratos e talheres de casa preparei a comida que Maria tinha escolhido. De manhã colhi flores silvestres e coloquei-as numa jarra em cima da mesa. Mas não era só eu. Zé também estava a apaixonar-se e não sabia.
0: O breve encontro que tinham tido no hospital em março de 2009 não tinha sido suficiente para fixar a cara, para reter algo diferente. Não se lembravam bem um do outro, só do momento. Foi na correspondência, na ligação por palavras, que cresceu este amor, inesperado para os dois.
1: Sabíamos imenso um sobre o outro. Zé sabia sobre mim, eu sabia sobre o Zé sabíamos o suficiente para nos termos apaixonado e para percebermos que a vida nem sempre dá segundas oportunidades Zé decide que não quer ficar na América pede se não me importa de lhe dar o meu contacto telefónico quando chega a Lisboa o Zé liga -me. estremeci combinamos beber um café por volta das 18 horas finalmente, frente a frente, olhos nos olhos nervosos como dois adolescentes num primeiro encontro Nervosos como dois adultos que trazem consigo toda a bagagem de uma vida. Passaram 13 anos. Continuo a estremecer quando o Zé me liga. As borboletas continuam vivas nas nossas barrigas. Soube também que quando o Luiz entrou na sala de espera não existia nenhum lugar vago. Foi o Zé que se levantou e se deu o lugar. A decisão de ficarmos juntos não foi fácil. Foi tomada individualmente com milhares de quilómetros a separar-nos com os medos e receios de cada um. Em nenhum momento deixamos de respeitar o Luís e a Maria. A memória e o respeito por eles serão eternos. Foi estranho ter novamente na minha mão a carta que no dia 12 de março o Luís escreveu para o Zé e que eu coloquei no correio. Peço todos os dias ao Universo que nos permita ter saúde para continuarmos a protagonizar esta nossa história de amor.
0: Por uma questão de anonimato, esta história foi-nos lida pela atriz Custódia Gallego. Agora passemos para a segunda história. Olá, eu sou a Sara, tenho 33 anos e estou no podcast Inacreditável. O amor em tempos de guerra, o amor em tempos de fome e de ditadura... A vida por um fio e um encontro num sanatório. Esta é a história dos avós da Sara. Podia ser um filme em que os cenários vão mudando entre o Estoril e o Parque Meyer, o mar de Matosinhos e uma criança a costurar para ganhar a vida, enquanto outra nasce rica e acaba órfã na miséria. É uma história bonita porque retrata um amor feliz, contado de geração em geração. A Maria
2: Emília nasceu em
0: Matosinhos e seguiu a profissão
2: da mãe. A partir dos oito anos, mais ou menos, deixou a escola para fazer entregas de costura, fazer costura. Isto entre Matosinhos e o Porto. Andava a pé entre estas duas cidades, pelo
0: menos duas vezes por semana. Viviam-se as décadas de 1940 e 50, com muita pobreza e crianças a trabalhar desde pequenas. Maria Emília ficou em casa da mãe até aos 27 anos, juntamente com o tio, as tias e uma prima. O pai nunca a perfilhou. Noutra ponta do país nasceu o Zé, o avô da Sara, num contexto completamente diferente. Era filho de um
2: dos empresários do Parque Meier.
0: Viveu entre o Estoril e
2: Sintra, com a mãe, um irmão mais velho e uma irmã mais nova. A mãe do Zé suicidou-se quando ele tinha três anos, o pai morreu quando ele tinha sete e o Zé ficou entregue a colégios internos com o irmão e a irmã mais nova a um colégio de freiras. Um, o Zé ia mantendo contacto com a irmã mais nova, mandava-lhe chocolates embrulhados em papel com bonecos desenhados que, que ele fazia à mão. E pronto, depois quando atingiu a maioridade... Uh, juntamente com o irmão saíram do, do último colégio Onde tinham andado e, e foram reclamar a herança Que eles era devida supostamente Só que essa herança já não existia
0: Tinha acontecido o clássico golpe dos tutores A madrasta e o conselheiro Que deixaram estes irmãos sem nada Viveram muito tempo na rua Mesmo depois de recorrerem a alguns contactos do pai Um homem da alta sociedade Chegaram a passar fome
2: mesmo, chegaram a comer sacos de plástico. Tinham uma mosca de estimação que, que usavam para pôr na sopa para não pagar, nos restaurantes, enfim. Um, a Maria, após perder um filho e um marido para a tuberculose, foi internada no Hospital do Caramulo. A vida no Hospital do Caramulo era como se fosse um pequeno bairro. Formavam-se amizades, os doentes entre ajudavam-se, faziam companhia uns aos outros,
0: jogavam jogos, uh, conviviam. Maria esteve no Hospital do Caramulo, na altura chamado de sanatório, durante dois anos. Era como uma família. Um dia correu a notícia que ia chegar um novo doente, já muito fraco. Que tinha a alcunha de o morto. Um,
2: estava num estado muito degradado e, e só, tinha, só tinha um pulmão de momento, era o Zé. Um, a Maria viu, fez-lhe jantar, ela cozinhava muito bem e o Zé que não comia há alguns dias porque se andava a recusar de repente experimentou a comida da Maria e não resistiu. Uh, a partir dessa primeira refeição foi ganhando forças, recuperou bastante a saúde e, e apaixonou-se, claro está, pela Maria, pela cozinheira da eleição que lhe fazia companhia uh, junto à cama e que,
0: que conquistou o seu coração. Esta história é tão bonita que podia ficar por aqui. Já teria um final feliz. Já podia ser retratado numa obra de literatura ou num filme de época. Mas a Maria Emília e o Zé Ainda tinham muitas aventuras para viver. Foi um encontro que fez renascer um homem que estava quase a morrer e trouxe a alegria que faltava na vida da avó da Sara.
2: Maria acompanhou os primeiros passos do de, de, de Zé, quando ele se conseguiu levantar, e disse-lhe que sim, quando ele lhe pediu em casamento. <risos> Saíram juntos do sanatório do Caramulo. A família da Maria estava muito reticente, porque ela planeava voltar a casar com um, um doente quase terminal e, e ainda por cima ateu <risos> mas quando conheceram o Zé não resistiram à sua boa disposição à amabilidade ele conquistou completamente uh, esta família pobre de matozinhos sendo um menino muito bem de Cascais <risos> O Zé e a Maria casaram Maria já estava grávida de Alexandra casaram no Porto Na igreja ao pé do Teatro Nacional de São João E depois foram viver para Lisboa um, O Zé chegou a estar preso pela PIDE várias vezes Perdeu o emprego E nessa altura foi, foi a Maria que, que sustentava a família Nos, antes, nos anos antes do, do 25 de Abril um, Após o 25 de Abril abriram a, a sucursal da, da, da Sociedade Portuguesa de Autores em Cascais, o escritório em Cascais. Trabalhavam juntos, viviam juntos, nunca se chatearam ou discutiram de uma forma abrupta, faziam-se sorrir constantemente. O Zé mostrou à Maria os recantos da música, da poesia, do cinema, do teatro... Uh, Maria cuidava da saúde do Zé como fazia desde o momento em que o conheceu inclusive a é carregar botija portátil de oxigênio uh, aqui o Zé tinha que estar ligado todos os dias a saúde do Zé foi-se deteriorando como é óbvio uh, mas só a física, a mental não <risos> uh, até ao dia em que pronto, tinha que dormir ligado a uma máquina de oxigenação que apitava a noite toda a Maria passou a ter umas olheiras muito grandes de estimação Mas nunca dormiu noutra cama ou noutro quarto Pois adormeciam de mãos dadas praticamente todas as noites No, no último entrenamento do Zé a Maria já sabia que não o ia voltar a ter em casa E no dia em que verbalizou isso em confidência à, à sua neta O Zé morreu um, Maria, a filha e a neta despediram-se do Zé que doou o corpo à medicina portanto nada de velórios e etc uh... nos anos a seguir uh, Maria confessou à neta várias vezes que depois da morte de Zé nunca mais conseguiu sentir vontade de continuar a viver mas teve que esperar quase 10 anos até, espero eu, se encontrar via alma <risos> com a calheira gêmea Das memórias mais presentes do, do tempo que tiveram juntos, uh, restam praticamente só gargalhadas. Uh, o Zé envergonhava a Maria à frente das amigas, porque saía do, do ducho enrolado em jornal a avisar para não, para não se apaixonarem por ele que ele tinha muito sexo à <risos> enquanto passeava uma cicatriz gigante que tinha tido quando tirou o pulmão uh, mas pronto, considerava-se irresistível o que é ótimo uh, o Zé tirava pedacinhos de arroz e cenoura para o da mãe da Maria às refeições uh, e ao final do dia, claro que isso estava uma grande gargalhada porque a mãe de Maria tirava os vestidos e, e era só comida assim, da camisa um, José chegava à casa do escritório e quase todos os dias uh, apalpava o rabo a Maria e, e pedia-lhe muita companhia Uh, às refeições que fazia na cama já não, não aguentava jantar sentado uh, no meio disto tudo quando se conheceram davam semanas de vida ao Zé mas ele viveu 42 anos num <risos> uh, dos aniversários ofereceu a Maria um ramo de rosas com a seguinte mensagem Eram cravos Com o tempo São rosas Só nós é que não mudámos meu amor Zé
0: Já sabe, se conhecer alguma história Escreva para inacreditável arroba, A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco Edição e conteúdos Inês Castelo Branco e Isabel Lindim Produção Joana Batista Pós-produção áudio Paulo Castanheiro Imagem Pedro Gonçalves Este é um podcast de Rádio Comercial